0: 各位南方影展 podcast 听众大家好，呃，我是南方影展策展人柏乔，那非常高兴就是今天我们能请到南方奖全球华人片竞赛的纪录类入围导演唐国威导演，那他入围的作品叫做《大海的孩子》，那我们是不是先请国威导演跟台湾或者是南方影展的 podcast 的观众打声招呼？
1: 哎、欸，大家好，那个我是呃唐国威，呃呃台湾南方影展的呃朋友们还有观众啊、呃，大家好
0: 。我想说，先请您自我跟台湾的观众自我介绍一下，您大概是呃什么样的背景？您是影视相关科系出身的吗
1: ？学的是影视导演专业啊，影视导演专业，然后呃毕业了之后吧，就是呃在一家传媒公司做经理。就是就职了两年，在呃一九年我就辞职了，然后继续创作这个《大海的孩子》，然后最后出来的这个长片。之前是毕业毕业毕业以后，呃也也也拍了一段时间，这个《大海的孩子》拍了一个短片的版本，对。然后工作了两年多，然后又辞职了，然后再继续创作这个《大海的孩子
0: 》嗯。嗯，谢谢导演。呢。是不是想说，先请您介绍一下《大海的孩子》这部片，大概在讲什么样的故事，什么样的题材
1: ？这个，这个是我呃在职研究生毕业以后，呃，呃回到了自己的家乡，然后因为我是在大陆北京这一边，北京，北京是呃中国传媒大学这边，呃毕业以后我就回到了家乡，然后回到了广西防城港市。啊，那个是我的家乡。呃，回了以后，然后有一天晚上，我是去跑步了，然后在海堤上跑步了。然后，跟我小时候就是这几年在外面，呃，上学，呃，然后工作这几年的变化就很大，就是海上已经这样的小小的渔船或者说这样的渔民就少了很多。嗯，哎，我就我就我就好奇了，因为之前我是在老家上的。初中和高中，嗯，那段时间呢，呃，我们基本上一放学都会经过海边啊、呃，所以说那个那那些的画面呢，他们的那些生活的场景，我是很有印象的。但是自从呃在北京上了学，然后毕业了，回到了家乡之后吧，我就发现怎么完全不一样了，呃，所以说我就开始在去寻找，呃，这些渔民到底是，呃。去了哪里？他们的去向是哪里？嗯，呃，最后呃，我就有一天，我就经过了朋友的介绍，去了一个边境的，就是呃，广西防城港市，然后东兴地级市有个小市，嗯、对他一跨了就是那个越南，越南的芒街，
2: 嗯
1: ，那附近有一片海域，然后我就发现，哎，原来有一些也是存在在那个角落。当我进去了解的时候，原来他们有一个族系。了解了之后，他们属于是汉族的分支，呃，他们就是一直以来从，呃、明朝明朝开始，他们一直被定义为是汉族的分支，嗯，然后他们所谓的署名叫疍家人，就是海上民族的这种疍家人，然后，哎，那我就觉得之前我只知道他们是渔民，他们跟我们当地的这种呃沿海的渔民不一样。呃，我们沿海的渔民，我们原住渔民的话，呃，基本上是会在岸上住，然后呢，呃，潮起潮落会根据，呃，海水的这种潮起潮落出海。嗯嗯嗯,嗯。但是他们不一样，对他们不一样，他们是祖祖辈辈都是在海上生活，他们搭建了小鱼排，对，在海上生活，他们并不是纯粹的那种原住渔民。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对
1: ，然后呢，在这个大海的孩子的里面的那个主人公，呃，叫卢长义。对，那个主人公，他是他经过跟他了解之后吧，对于我们岸上的人会有一些不好交流。嗯嗯。那、嗯、其实并不是我们想象的那样子，就他们他们会很友好的，就是跟你交流，跟跟你聊他的过往。嗯，跟你聊他的经历，嗯，跟你聊他的这种这种这种家族是怎么样的过程，嗯
2: 嗯
1: 嗯，对，哎，从那个时候，从那个时候我就觉得特别像我的那个外公，因为我从小也是在海边长大，嗯，啊，刚刚也介绍了，他、嗯、是靠海的，嗯嗯，呃，所以说我就觉得特别的和蔼，然后我就觉得要不要就是呃把他们的这种生活方式。呃，把它记录出来，因为毕竟就如果刚刚所说的，在在沿海一带，这些人慢慢的消失了。嗯，在我从大城市回到回到自己的家乡以后，发现他们在变化，那我觉得是不是要记录出来？
2: 嗯
1: ，然后我又觉得要不要花几年的时间记录一个他们这样的生活？当时我就想，要不就先拍着，没有考虑说要花多久去呃记录他们。嗯，呃，就觉得。呃，用自己呃的专业知识，然后还有对，嗯、对对对,对自己对这个家乡这个大海的这种情感，对，然后我就组织了团队，在二零一四年的时候，嗯，那个时候快秋天，对秋天，呃，我就我们就下去拍了。我们我们拍摄是这样子，我们开车，我们从家里面开车到那个边境，嗯，呃，大概要一个小时多一点。然后车呢，我们会给岸上的这种呃，岸上的原住民帮看，然后我们就下海，下海大概三四公里这样子到他们家。下海，海离岸上大概三四公，里，就基本上就是很多东西都不方便了，吃啊，还有比如说感冒啊、发烧啊，呃，就是晕船啊，嗯，都没有准备，因为。当时没有考虑到这种问题，嗯嗯嗯嗯、呃，但是对，但是他们会会会给我们就是，呃、感冒药啊什么，他们都备有、嗯，因为渔民他们他们基本上上一次岸也不容
0: 易，嗯，像他们的情况是、呃，他们所以他们的身份上是怎么认定？我的意思是说，如果以以以国家，中国有给他们。呃，相对应的身份，他们是他们，因为他你说他们是汉族人嘛，但是他们其实是海葬生活，然后可能是在广西跟防城港这边跟越南这边的一个交界处，那他们的身份的认定是、嗯、大
1: 陆这一边是这样子的，嗯嗯，呃，在一九七九年，呃之前，一九七九年之前，嗯，他们的祖辈是在中国，广西省北海市的。原住渔民，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，就像我刚刚说的，就是呃，在海边，呃，在在在在海港上呃生活的，然后平时潮起潮落，根据潮起潮落出海的渔，呃，原住渔民。但是，对对对,对，清末清末那段时间，呃，他们祖辈去了那个越南。嗯
2: ，
1: 对，因为那个时候，呃，他们的父辈觉得，呃，在那边的话，就是有很多的那种。呃，华人啊、嗯，嗯，就是也是做那个渔业，呃，就是渔业方面的，嗯嗯
2: 嗯
1: ，呃，所以说他们的父辈就过去了，然后那个老人，那个卢长义的那个老人，是，也就是在越南出生的，嗯、对，呃，说白了，他们是其实如果在另一种身份说法中，他们也是华人，嗯嗯
2: 嗯嗯，对嗯
1: ，对，他们也是华人，嗯，呃，但是在越南出生以后呢，他们基本上。呃，都是在做跟着父辈在做那个渔业出海捕捞。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，对，做渔业。呃，但是在一九七九年，呃，那个呃中越的那个自卫反击战的话，嗯嗯嗯。呃，他们越南那个当地的政府会排华
2: 。啊、嗯，对
1: 、嗯。所以说很多对很多很多越南的那些华侨渔民都回到了那个中国大陆的沿海一带。嗯。呃，对，所以说他们回来之后吧。政府然后就，呃，给他们上了户籍，但是呢，他们的儿子和和他们的小孩呢是没有户籍的，
2: 嗯
1: ，所以，嗯、对，所以说他们存在的一个问题是什么呢？一个是他们不懂得怎么去给孩子上户籍，这是一个问题
0: 。所以，所以意思是说，如如果如果说他们小孩子希望要去，要、呃、要到岸上去读书、就学、就业的话，其实都会有。一定程度的困难，不可能，不可能，不可能，嗯、对、嗯
1: ，不可能，不可能是能够去上学的，
0: 嗯
1: 嗯，所以说我们在拍的时候，我们那个时候已经有个小孩，我当时无意中因无意中问到他，就是你上学了吗？然后他说没有户籍，嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，没有户口、呃，然后我就觉得，哎呀，这怎么可能呢？因为他应该也是，也是回来那么多年了。这么多年了，然后我才问那个老人，那个老人才说他们之前是有户籍的，嗯，但是因为，但是因为文化没有文化，不懂得怎么跟当地的政府申请，呃，给他们的孩子、孙子申请
2: ，对嗯对
1: 、嗯嗯。然后拍了这个片子之后，那个那个那个小孩，呃，阿宝，嗯嗯、呃，片中的《大海的孩子对对对》这个片中里面的阿宝，对他说没有户籍。嗯嗯拍完之后，二零大概是一五年拍完之后，我们拍了三个多月，将近四个月，拍到了冬天。呃，二零一五年初吧，年初过了春节之后，然后我就帮他们去当地的呃起沙镇，啊、呃、对，因为他们是在呃白龙镇呃居住，然后但是他们的户籍所在地是在起沙镇，嗯。嗯对，呃，所以说我就去帮这个老人的这些小孩，还有他们的孩子，还有孙子孙女，然后去申请了那个户籍，呃，但是那个时候呢，有有很多问题，因为他们会缺了很多这种证明啊。嗯所以说特别麻烦、嗯嗯，我们当时也想把它拍出来，但是我觉得涉及到了一些是隐私，还有一些政策上的事情嗯嗯，嗯，呃，我觉得我们我们作为导演的话，我们有些东西我们是要去尊重的
2: ，当然，嗯,嗯
1: ,嗯呃，所以说后来我们没有拍，我们只是去把帮这个老人，还有这帮孩子都去申请了户籍嗯嗯，嗯，明白，明白。呃，然后呢，我们就出了一个短片。我记得我这个短片好像是五十多分钟嘛。那个时候我们也是，好像是我叫了制片投了，也投了南方影
0: 展。哦哦，
1: 对，对对对，那个时候好像是没有入围吧，因为那个时候我们的片子是短
0: 片，<笑>是是,是，对，片名叫做什么？<笑>
1: 也是叫大海的，对对对
0: 对对对，但是是短片，嗯对,嗯
1: 是是短片嗯、对，但是是短片，明白明白，对，然后之后吧，嗯、就是在国内呃陆续都拿了一些奖，包括澳门，呃，澳门也有一些拿
0: 了一些奖，对，明白明白。那这这个片子，呃，在中国就是在在中国上映的时候，它应该没有禁院线嘛？有禁院线，哦、有禁院线呢、哦，对。
1: 那呃，所谓的所谓的进院线，就比如说啊、呃，我打个比方，对，比如说这个片子在二零一六年投了那个重庆青年电影展，嗯、哦，对，它为期有七天的时间是在放，就就类似在电影院放映这个呃《大海的孩子》嗯，嗯嗯，它有呃规定的时间，就是要观众买票去看，是这样子。
0: 嗯、那学生可
1: 以领免费的票，但是有的观众是需要买票购票。嗯
0: 嗯嗯嗯，有没有有没有有没有得到过什么样的那种观众的回馈，或者是呃，像因为像这种民族志的作品啊，其实在台湾也不少，但是其实你呃在台湾可能比较。没有那么的受到重视，它比较它比较容易在一个学院或在学院里面放映，或者他可能是在一些比较专业的学术场合做放映跟讨论。那一般的观众在看这样子民族志的作品的时候，您有得到什么样有趣的回馈吗
1: ？因为我这个片子的更多的方向没有偏向那块，但是也可能也比较就是中性。是。呃，涉及到民族这一块，呃，在二零一六年的那个广西国际民族摄影展，对，呃，对，然后也被博物馆，呃，我们当地的博物馆，广西民族博物馆也收藏了这个片子，嗯嗯，啊、嗯呃、对，然后好像，呃，台湾也有一个叫做是台湾民族摄影展，对
0: 对对对对对对对对对,对,对,对对对
1: ，呃，一直也在关注，呃，所以说，呃，它也是。呃，我记得这个影展好像也也邀请了广西民族国际制影展，嗯，那一届也邀请了台湾的这个民族学者的评委也过来、呃、嗯，呃、嗯，嗯，都有一些回馈，都有一些回馈。然后如果说说在一些呃呃，比如说是一些呃普通的一些没有涉及到民族制这一块的一般的影展的话，呃，普通的观众。给的有意思的也有类似，比如说那就比如说像他们平时买菜啊，然后呃吃啊，然后上岸看病啊，都是一些生活上的问题
0: 。对，对对，就因为我会这样问的原因就，就就好像您刚刚呃有提到说，就是即呃您您在岸上，然后希望去拍的时候，就是刚上船，那马上遇到的就是比如说生活习惯的差异，潮湿就是那个潮湿的问题，还有。可能船上摇晃啊，或什么，那完全就是不同于路上的一个生活经验
1: 。对，就是特别有趣。我觉得可能是我这辈子是，也是最难忘的，<笑>因为你很难想象你在甲板上睡觉，你第二天早上醒来，你的屁股是湿的。哦、oh. ，因为它一涨潮的话，它那个海水它从那个缝上。就涌上来，嗯嗯嗯嗯，对，你能想象你你的屁股是湿的，那个那个席凉席凉席,席席子是湿的，嗯嗯,嗯，对，那个时候你是感觉是经历了从小时候那种感觉一样，虽然我们是生活在海边，但是没有经过这次的拍摄的这是经历的话，我也不知道，就是海上晚上它会会有那种小点点，它会发光
0: 。你说的是海平面海下会发光吗？还是？
1: 对海水里面，你会看到一点一点的亮光
0: 哦，不是月亮反射的那种光
1: ，不是，哦、不是，那应该是,是,是海对海里的一些就是很细小的那种鱼类的生物在发、嗯、在发光，自己发光微,
0: 微生物，嗯嗯，这个大概是没有没有在没有在海上，不能讲漂流，而是在海上创作的的导演可能都没有办法理解像这样的状况。那那我想问的是，因为导演呃，您在。<咳>就这部片，其实从您开始拍到后来完成，呃、不管是短片的状态，或者是它后来完成，您今年入围南方影展的这个长片呃部分，那其实这个拍摄期应该就是时间蛮长。您在船上的话，那在这段过程中，您会怎，您要怎么维持您的收入啊？<笑>哦
1: ，哎，这个这个这个可以好好聊聊啊<笑>。呃，我之前。在拍短片之前，我是刚在职研究生毕业，然后我毕业之前呢，我是有积蓄的，因为我在上学的期间，我在做一些兼职，比如我在做家教，呃，我在做酒吧的一些驻唱
2: 。哦，啊、嗯，对我都有收入
1: ，<笑>对我都有收入，呃，就维持了我那个短片，二零一四年开始去拍摄的那个短片的创作的经费。等我拍完这个短片之后， 2 0 1 5年之后，然后就开始做了那个后期嘛，后期一直做到2016年大概左右， 2 0 1 6年我就开始呃参展，然后2017年、18年到19年这段时间， 1 9年初这段时间我陆续了，我参参加完影展之后。我就在一家传媒公司做总经理。嗯嗯嗯，对，呃，是在一家集团呃旗下的一个传媒公司做
2: 总经理。嗯,嗯,嗯
1: 呃，但是呢，这两年我是我是拿年薪的吧？嗯、呃，对，我是拿年薪的。嗯,嗯、呃，所以说恰恰是这两年，虽然说没有没有没有创作的时间，更多的是一些呃项目的对接，还有一些应酬，应该知道了，对。所以说，就已经脱离了我的创作，但是他唯一的好处就是给我一个不错的年薪。嗯嗯嗯，对，呃，所以说，就我有了这些，呃，待遇之后吧，我才才有那个，呃，勇气辞职，然后去做二零一九年开始去拍后面的那一段长片。嗯
0: 、明白，明白。对，嗯嗯
1: 。到现在呢，我也在陆陆续续,续的在。兼职两家公司的导演，我还跟朋友，呃，有股份制的做公司，呃，对，一起做公司。所以说我基本上我可能不会像一些导演可能会，就是这种维怎么去维持生活的这一块的话，我不会考虑太多。经过一些影展呢、啊，还有一些在公司上班的经验，给了我一些圈子和人脉。对，所以说，呃，我在呃生活这一块是不会考虑的太多，只能说，如果说你真的想要去好好工作的话，也是可以的。但是你可以稍微花一点时间去工作，然后你会有很多的时间去创作的话，这个也是可以的。
2: 嗯嗯，对对
1: ，呃，没有说非得要到那种真的是不够不够不够维持自己的生活，然后去创作，还没到那种地步。嗯嗯
2: 嗯
1: 啊、呃、对。呃，所以说现在我在完成这部片子之后，我们跟团队也在去，呃，做一个自己的呃公司的一个剧情片。嗯嗯，对，对、嗯、对，所以说基本上也是没有什么多大的考虑这一块
0: 。明白明白、呃。那导演要不要？因为时间关系，我想说我在嗯，好，问最后两题，嗯、就是呃，第一题是那。哎、欸，导演，您一开始的时候，您有聊到聊到说，您现在有可能有一个新片，要不要也介绍一下您的新片的创作？因为听说是剧情片嘛，对不对
1: ？这个剧情片现在我们差不多在剧本，差不多已经是完成，差不多啊、嗯，呃，这个这个。这个剧情片呢，其实也是从《大海的孩子》这部纪录片延伸过来的嗯嗯，嗯，呃呃，这样的疍家题材有关的，但是它所涉及的更多的是一种疍家文化，然后跟社会、跟跟跟现代的社会之间的一些碰撞，对，呃，以一个疍家渔民的青年青少年。就是在十七八岁的懵懂的这段阶段，段在修海这段时间，他们是没有什么娱乐的。嗯，那青年就是浮躁的这种状态，那他会到岸上去找一些，呃，朋友或者说有没有一些工作之类的，从这种题材的想法去延伸。嗯
0: ，对，嗯，说、嗯、说不定未来可以邀请您的这部剧情片，然后再来。做一次，就是比如说跟呃大海的孩子一起放啊，我觉得那个感觉应该会非常的不一样。那可能未来或许疫情没有那么严重的状态之下，我呃疫情一定会过去了。我们在邀请导演来，对对对,對,對，<笑>我们在邀请台湾、嗯、邀请导演到台湾来，或许我觉得那种面对面，因为我我我这样看呃。听众朋友可能不知道，就是可能以为我们只有在录音，但是其实我们南方影展在跟导演对谈，呃 ，podcast 在对谈的时候，其实我们都是会用视讯的方式。那视讯其实就会看到导演，其实我觉得导演非看起来是非常有趣、非常风趣的一个人，因为他刚刚也有说到他。呃在，在念读书的时候，他的打工的项目里面，其实还有一项是驻唱。那这个我都非常私，想要私底下再问导演驻唱的风格是什么。最后一题，最后一题，这个是呃影展这边呃今年一定会问的，但是这个问题就比较天外飞仙，跟作品呃比较没有关系，应该是最难的一题。导演如果说呃南方影展呃，你有看过《黑客帝国》吗？《黑客任务》？<音><音><音>啊、没有没有没有没有没有 OK OK 好没关系，就是今年影展的主视觉叫做奇幻药丸，然后意思是说，反正就是如果南方影展可以提供你一颗药丸，虚构的，那那颗药丸，呃，有两个问题，一个问题是如果我们跟你说，如果我给你那颗药丸，你吃下去之后就会看到真实的世界，那第一个问题是你会不会选择吃？那第二个问题是如果。呃，你吃下去的话，你希望看到什么样的一个真实世界？ Okay. 呃，其
1: 实，对对对，其实呃，我觉得这颗药丸，如果说真的能看到真实的世界的话，我觉得也没必要吃，嗯、因为我觉得在当下的话，我觉得应该也是很真实的世
2: 界。
1: 嗯嗯嗯，因为我觉得为什么，呃。一开始我们选择拍拍那个纪录片呢，就是当时也是觉得我们会把一些呃现实真实的东西，我们要带给更多人去看，跟更多人去发现，呃，所以说从这个大海的孩子这个题材，我们现在又做了一个现实的题材，现实主义的题材，嗯，渔民青年一个上岸的一个过程，啊、呃，疍家渔民是怎么一步一步的上岸，然后。他们的这种弹夹文化是怎么能够保持，或者怎么能够慢慢的消失？嗯，在当今的这个时代下，啊，这种社会的变迁、变革，啊，人，呃，还有自然，种种的问题，这种环境，啊，怎么让他们，怎么让这个少年一步一步的从，在这青春期，然后怎么去成长？对，怎么去，呃，在。海上和岸上，还有外面的世界，整个在变化，他们都是连在一起的。当他们在海上的时候，他们是感受不到；但是他们上镇上，会有很多的一些呃传播的呃媒介，比如说广播机、呃电视机啊、呃，或者说一些改革开放之后一些年轻人去呃深圳、广州，哎打工回来成为小老板之后，哎、欸，他们是呃，这个青年是有什么的一种想法？会他们会受到什么样的影响？都在改变的、嗯。嗯，对，都是一些现实的
0: 。明白，明白。就是我我我觉得，呃，每次看作品啊，不管说你看的是纪录片或者是剧情片，其实呃，我觉得或多或少在那个作品里面，其实你都可以看得到导演的观点。如果说我们去解读那个导演观点，我觉得往往。尤其是剧情片啦、啊，就是你其实是可以看得到导演灌注某种程度上自己的一种对自我，也不能讲自我生命，而是他的生命经验到某个程度之后，他回顾自己，然后他的观点其实会在里面的。所以我觉得非常<咳>推荐南方影展的呃观众一定要来看，一定要来看这部呃《大海的孩子》。那之后呃，南方影展在十一月六号到十三号的时候，呃会在。呃 ，Giro 即时影音平台上面播呃做线上播音。那到时候我们还会在我们还会再一次在十一月六号到十三号的期间，我们会再跟导演就是在做我们还会再做一次的那个线上的音后 Q&A。那届时也就是国伟导演会在线上啊跟我或者是跟南方影展的工作团队一起做音后座谈。那到时候会有。呃，除了我们两个的座谈以外，就是观众可以在线上直接提，因为会播出来嘛，直播，所以你们会可以直接问问题这样子。那国威导演跟我可能也会可以做及时的回应这样。那今天的时间大概就差不多要到这里告一段落，我们是不是非常感谢那个国威导演，那今天跟我们座谈这样
1: ？嗯，好，嗯、谢谢伯强
0: 。那各位观众，拜拜。